0: Goedemorgen allemaal, welkom ook. En uh, ja, jullie zagen het al in het filmpje, waar leef je voor? Nou, dat is best wel een behoorlijk issue, denk ik. En uh, inderdaad, wat uh, Wilfred zei, een hele grote vraag. En uh, ik hoorde pas op het nieuws dat er een VN-onderzoek was geweest... waarin er onderzocht werd van wat is het gelukkigste land in de wereld. En um, de resultaten zijn te vinden in het World Happiness Report van 2019. Ik zie al iemand knikken. En ieder jaar heeft het een andere focus. En zo hebben ze dit jaar de focus gekozen geluk en maatschappij. En wie weet welke plek Nederland heeft gekregen... in de lijst van de 156 landen... Oh, ik zie precies de mensen die het hebben lezen. <laughs> nummer 5. Goed, hè? Van 156 landen. En nummer 1 was Finland. Dus als je denkt van, ik wil het nog beter hebben dan dat ik het nu heb... dan kun je even het hoger opzoeken. Maar ze hebben gezien dat de gelukkigste landen uitblinken... in veerkracht en het vermogen aan slechte dingen te verwerken... En als ik denk aan Nederland en hoe verwerken wij slechte dingen, dan denk ik dat wij heel goed zijn in klappen opvangen, in de economie. We weten altijd alles best wel goed te beperken. Weet je, we schuiven met wat tonnetjes en het komt wel weer goed. We hebben ook hele goede zorgstelsels en wetjes en regeltjes. En we kunnen echt alles gewoon puur vanuit die regeltjes zo leiden dat we safe zitten. Ik denk dat wij echt wel alles goed voor elkaar hebben in Nederland. Dus je mag best wel trots zijn, hoor, op dat we op de vijfde plaats staan. Maar is dit daadwerkelijk de kern van ons geluk? Ik heb ook even niet zoveel geluk, denk ik. Ja, zo beter. Oké. Had wel geluk. Is dit daadwerkelijk de kern van ons geluk? Als we het in deze dingen zoeken, kunnen we het geluk bepalen... door in te zoomen op bepaalde facetten van ons leven... waardoor we allemaal geluk ervaren. Is dit het waar het om draait? Of kijken we hier eigenlijk puur naar de facilitaire welvaart en geluksbeleving... en vergeten we dat we misschien wel het land zijn met de grootste geestelijke armoede... En dit is de grootste vraag. Waar leef je voor? En waar leven we ook in Nederland voor? En af en toe mag je zo'n momentje pakken. Dan mag je eens even kijken. Dan mag je eens even terugkijken. Naar je leven tot de, he, zover als je nu gekomen bent. Van wat heb ik allemaal gedaan? En waar heeft het toe geleid? Wat is mijn drijf? Wat beweegt mij om te doen wat ik doe? En waarvoor? Waarvoor doe ik de dingen die ik doe? En het is mooi om af en toe eventjes een beetje op jezelf te reflecteren. Want het kan heel zinvol zijn, ook voor het stuk wat nog komt. En dan vragen we ons af. Is er iets wat groter is? Is het geluk alleen maar te krijgen door onze omstandigheden? Of is er iets wat groter is? Iets wat, wat God heet. Wat jou helpt om zelfstandig door dit leven te gaan en om te functioneren zoals jij bedoeld bent. En als je nog niet zoveel met geloof bent bezig geweest... en deze vraag nog heel nieuw voor je is... dan neem ik je graag mee vandaag met deze vraag. Want God heeft een doel met ons leven. We geloven dat we gemaakt zijn met een bedoeling hier op aarde... En om dat te gaan ontdekken, kom je eerst bij een andere vraag uit. En dat is, waarom ben ik hier eigenlijk op aarde gezet? Nou, als je achter een, een doel van een uitvinding wil komen... dan is het altijd belangrijk om even naar de uitvinder terug te gaan. Zo ook als je een mooie schilderij bekijkt. Of een lelijk schilderij. Dan wil je weten van, maar waarom is dit schilderij gemaakt? Met welke bedoeling heeft de schilder dit schilderij gemaakt. En wat is de gedachtegang achter zijn verhaal? En de zoektocht van jouw bestaan... kan beginnen bij jouw maker. God. We zijn allemaal geschapen door God. En die had een plan. Je was niet toevallig hier op aarde. Je bent geen ongelukje. Ook al ben je misschien niet gepland... je bent hier wel bedoeld. Je bent echt uitgedacht... tot in de kleinste details... Je haren, je gezicht, je ogen, je mimiek, je karakter, je ras, je kleur. Echt wel, alles is tot in de kleinste de details helemaal bedacht door God, jouw maker. Ook met je potenties die je kan uitbreiden. En hij heeft alles gegeven aan jou om te beheren. Wij mogen alles wat we hebben gekregen, mogen wij beheren... En dat mogen we voor zorg dragen. En dat mogen we ook gaan gebruiken. En, en inzetten. Om hem te dienen en hem groot te maken. En hij heeft jou echt bedoeld. Om ook te zorgen dat jij zijn liefde kan weer spiegelen. Want God is liefde. We geloven echt dat God weet. Ja. Dat je een beter leven hebt met hem. En als God in jou kan leven. En je kan hem accepteren. Dan betekent dat echt een gelukkiger leven. En als we kijken in de Bijbel... dan komen we ook verhalen tegen... waarin deze vragen ook beantwoord worden. En dan komen we bij de apostel Paulus. Een apostel is een man... die de wereld overreisde... om Gods verhaal te gaan vertellen. En hij stichtte kerken. Hij bracht mensen tot geloof. Hij bemoedigde mensen. Hij hielp mensen om te gaan geloven. En hij kon ook heel veel mooie dingen uitleggen... En zo legt hij uit, wel de vraag waar wij het vandaag over hebben... legt hij uit aan de hand van een mooie bijbeltekst... en dat gaat over een breekbare kruik. En dan komen we aan in 2 Korintiërs 4, vers 7. Het goede nieuws is een kostbare schat. En ik ben de breekbare kruik waar de schat in bewaard wordt. En dat is goed, want daardoor is het duidelijk... dat de enorme kracht van het goede nieuws niet van mij komt, maar van God... En als we deze tekst gaan uitleggen... dan zien we dat God dus in ons leeft. Hij geeft ons kracht. En wij mogen deze kracht en deze liefde gaan weerspiegelen. Dus we hebben eigenlijk drie dingen. We hebben een breekbare kruik. En dat, dat mag je zien als mijn, mijn lichaam, mijn leven is. Een, een breekbare kruik. Want die loopt schade op soms. Er komen beulten, uh, scheuren... Uh, blauwe plekken. Uh, hij kan barsten. Maar wij zijn heel belangrijk. Want wij zijn de bescherming van die schat. En onze opdracht is om die schat... juist... zichtbaar te maken. En dat kan alleen als die kruik af en toe stuk gaat. En het is misschien heel dubbel. Dus één, de breekbare kruik. Twee, de kostbare schat. En de kracht die vrijkomt als jij je leven laat leiden door, door Jezus. Want hij loodst jou ook met die kracht door het leven heen. Als jij al die bulten en scheuren oploopt... dan word je ook geholpen door die kracht. En dat is het doel van jouw leven, om die kracht zichtbaar te maken. En dat is heel dubbel, want als er geen scheuren zitten in de kruik... dan kan die schat ook niet zichtbaar worden. Dus hoe meer breuken, hoe zichtbaarder die kruik... Nou, dat is toch een mooie bemoediging, hè? Nee, de schat is in jou. En we mogen dus eerst gaan beseffen dat wij broos zijn. Dat wij breekbaar zijn. En we weten ook dat we hier ook hè, op deze aarde... we ontkomen er allemaal niet aan als je geloof bent. Maar ook als je niet gelovig bent. Want dan kom je er niet aan dat het leven soms tegen zit... Maar je mag altijd weten dat er dus iemand bij jou is en in jou is. Die jou helpt, die jou door dit leven loodst. En die jou als een stabiele factor met liefde wil begeleiden. En omdat in het volgende filmpje wil ik dat even je laten zien. Hoe een vader zijn zoontje helpt om groot te laten worden. En moet leren loslaten. Vader die zijn zoon loslaat. Zo gaat dat. Je ziet in zijn ogen dat hij er moeite mee heeft. Het is best wel pittig. Het is zo'n kind waar je van houdt. Moet op eigen benen. Je kan hem nog een beetje boerder voor vallen. Maar als hij op leeftijd is en hij mag geestelijk volwassen worden. Dan moet je hem echt laten gaan. De wereld in. En zo is God ook in jou. God begeleidt jou ook. Die is in jou, die is aanwezig en soms zal die voor jou verder weg zijn. Je zal momenten hebben dat je moet leren. En God weet ook dat jij alleen maar kan leren door te vallen en weer op te staan. Dus God geeft jou ook die ruimte en die vrijheid om daarin te zoeken. En hoe kunnen we leren en groeien? Als we in de Bijbel kijken, dan komen we bij 1 Petrus 4 vers 10... En daar staat, jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen. Want hij heeft aan ieder van jullie een bijzondere kracht gegeven. Die, die moet je goed gebruiken. En hier gaat het weer over die bijzondere kracht. En die mag je weer zien als die kostbare schat die we allemaal mogen ontvangen. En die kracht die kunnen wij dus naar buiten brengen door onder andere onze talenten. Doordat wij gaven hebben gekregen die wij mogen gaan gebruiken. En die, die we mogen inzetten om God zichtbaar te maken. En je kan het eigenlijk zo zien. van We hebben een middel gekregen. Dat zijn onze talenten. Die kunnen we inzetten op allerlei manieren. En het doel is de schat groot maken. En de bestemming zal dan zijn. God is groot. En je mag vanuit hier leven. En met hem die, die jouw leven leidt. Zal je een gelukkig leven leiden. En zoek ook echt op wat jouw talent is. En misschien heb je daar heel veel tijd voor nodig. Misschien moet je eerst één talent vinden. voor je bij het volgende talent komt. Maar blijf zoeken. Laat het niet ondersneeuwen door luiheid, laksigheid, gelatenheid, onzekerheid, automatisme, vanzelfsprekendheid. Van ik doe dit werk al zo lang. Dus het is het makkelijkst als ik dit blijf doen. Blijf alert, blijf zoeken, blijf graven. Want er kan nog veel meer in je zitten. En door uit die comfortzone te durven stappen. kom je soms in contact met nog meer talenten. Het houdt niet op. En ook als je mislukt bent. Als je denkt, ik heb het verknald. Ik heb het verpest hier in het leven. God kan onze mislukkingen veranderen in een gave. En als jij bezig bent met het puinruimen. Als jij brokstukken aan het opruimen bent van je leven. Van keuzes maken. Van misschien wel een verslaving. Misschien wel van een probleemgezin waar je mee worstelt. Misschien relatieproblemen. Misschien ziekte. Misschien een burn-out. Rauw, pittige dingen die je in je leven meemaakt. Andere persoonlijkheidsissues. Gebruik je achtergrond. Want dit is ook iets wat jou uniek maakt. Wat je ook niet meer wegpoetst. Maar gebruik het en zet het in. Om de wereld weer een stukje beter te maken. En ja, wat geef je dan aandacht? Waar focus jij je op? Want als je met die schat wil leven en als je kiest van ja, ik ontvang hem, ik wil hem mijn leven laten leiden, dan hoort daar ook een mooie houding bij. En dat kan ook misschien wel je leven veranderen. Dat je, dat je denkt van, maar ik, ik kan ook op een andere manier in het leven staan, waardoor je een andere focus krijgt, een ander perspectief vanuit die bestemming. Maar we mogen ons ook bewust zijn van dat er dingen zijn die met ons aan de loop gaan. Want we weten allemaal wel dat er veel dingen zijn die aandacht vragen. Dat er ook veel verleidingen langskomen. Dat er veel verlangens langskomen. Dat je misleid gaat worden. En dat we in het leven ook een gevecht hebben tussen, tussen goed en kwaad: tussen licht en duister. En probeert altijd, het duister probeert altijd jou van het licht af te krijgen. En iets wat je te veel aandacht geeft, zorgt ervoor dat je God minder lief hebt. Dat God minder aandacht krijgt. En dat kan ervoor zorgen dat je je hele handelen en je denken daardoor laat beïnvloeden. En het gaat je overnemen. Het krijgt macht over je. Dus blijf scherp en kies bewust. Want die schat die moet beschermd blijven. Ja, waar gaat het dan om? Dingen zoals hebzucht, eh, rijkdom, geld, bewijsdrang, perfectionisme, schijnheiligheid, laag zelfbeeld, piekeren bevestiging zoeken, je aandacht volledig richten... op je onvervulde verlangens en tekorten... Uh, je gemis in de buitenwereld gaan opvullen, compensatiegedrag... en het is te veel. En het gaat invloeden hebben, slechte invloeden... op je omgeving, op je relaties. En dat blokkeert een liefdevol hart. En de kostbare schat binnenin raakt totaal geblokkeerd... En ik wil vandaag niet vertellen dat je niet mag genieten. Niet mag genieten van wat je bereikt hebt. Tuurlijk, dat mag gewoon. Je hebt misschien keihard gewerkt voor bepaalde dingen... en je bent blij met wat je bereikt hebt. En dat is hartstikke goed. Want God heeft jou ook gezegend met, met talenten... die je mag onderzoeken, die je mag uitbouwen... die je mag uitbreiden, die je groot mag maken... die, die ervoor kan zorgen dat je kan delen... en dat je ertoe doet... Maar wees bewust van wat krijgt de meeste aandacht. Ik heb het voorrecht gehad dat ik in een aantal arme landen ben geweest. Ik heb diepe armoede gezien. Maar dat heeft als het gaat om focus en aandacht... dan hebben die momenten mij wel een nieuwe wereld laten zien. En die hebben mij gevormd. En wat ik daar zag, dat was blijdschap. Plezier. Plezier. Enthousiasme. Liefde. Ze vertelden me daar dat, dat ze iedere dag bij de buren langs gaan Om te kijken, hoe gaat het? Kan ik nog wat voor je doen? In deze barre omstandigheden was er zoveel lol. En, en iedereen hielp elkaar. Er was veel verbondenheid. Ik heb nog nooit mensen zo hard horen zingen... als in kerken in sloppenwijken. Als ik kinderen daar hoorde zingen, dan dacht ik echt, ik ben in de hemel. Want die, die zingen zo geweldig, vol overgaven, echt... Ik, ik kon bijna niet blijven staan, ik werd omvergezongen. Ik heb in de sloppenwijken nog nooit mensen zoveel overgave zien bidden. Zo één met God. Zo afhankelijk van God, zo dicht bij God. Ik dacht op een gegeven moment, wie is hier nou arm en wie is hier nou rijk? En ik schaamde me. Wij in Nederland leven in geestelijke armoede. En dat is de welvaartsziekte van ons land. Ook al zijn wij nummer vijf op de lijst van gelukkigste landen. Er is te veel wat ons afleidt. Er is te veel wat aandacht vraagt. Zodat je niet kan laten zien dat je Jezus Christus in jou hebt en liefhebt. En die jou blij maakt en gelukkig maakt. En dat je dat ook overal kan laten zien. Weet je, ik, het was nu lekker weer gisteren... en dan uh, op straat hè, zie je van alles... Uh... Waaronder ook heel veel motorrijders, die gaan lekker toeren... die, die poetsen hun motortjes op en, en die gaan lekker uh, de, de, de weg op. En dan zie je altijd, als motorrijders elkaar tegenkomen... dan is het altijd uh, zwaaien, dan zwaaien ze altijd naar elkaar. En, um, en zo ook als je, als je um, van stoere auto's houdt... of je hebt een, een, een stoere, snelle bak... en je staat voor het stoplicht naast zo'n auto... Dan ken je vast wel dat moment. Van even opzij kijken voordat het groen wordt. Even dat moment, weet je wel. En die blik in die ogen, die zegt iets van... wauw, zie mij hier met mijn schat. En ik ga nu tegen jou, met jouw schat, ga ik lekker even vechten. En als ik aan het hardlopen ben... en ik kom iemand anders tegen die ook hardloopt, dan zeggen we altijd gedag en dan zwaaien we. En dan hebben we een gemeene deler. We hebben een gemeenschappelijk doel, maar ook een gemeenschappelijke schat... En als je een schat hebt, dan wil je die laten zien. Want dat wil je niet voor jezelf houden, want daar ben je trots op. En doe jij dat ook met de schat van God in jou? Op welke manier laat jij deze waarde ook zo graag zien? Want als je die waarde beseft, dan gaat je focus en je aandacht veranderen. En om te kijken wat nou de meerwaarde van die schat is... Kijken we weer even in de Bijbel in het verhaal van 2 Corinthians 4, vers 18. Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen... maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk... maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. Het gaat hier om de kostbare schat. En ook die is soms onzichtbaar. Hè? Want soms ervaar je helemaal niets van... God is bij mij of hij helpt mij of hij is er voor mij. Hij is soms niet voelbaar, ook al is hij er constant... Nou, om te laten zien hoe het zit met onzichtbare en zichtbare... laat ik jullie een filmpje zien. Um, het is een, uh, een filmpje van John Piper, een Amerikaanse predikant. En die vertelt twee voorvallen... waarbij hij zich afvraagt van wat is erger, wat is een tragedie. Het eerste voorvalletje vertel ik en het tweede situatieschets... die laat, laat ik jullie zien. Hij vertelt een verhaal van twee vrouwen... die zaten daar bij hem in de gemeente, in de kerk... En deze vrouwen die waren op leeftijd, die waren in de tachtig en die waren allebei verpleegkundigen. Ze waren hun hele leven single geweest. En deze vrouwen die reisden naar gebieden waar heel veel armoede was. Ze kwamen op onbereikbare plekken en ze verzorgden daar de armen en de zieken. En hun hoofddoel was Gods leven, Gods liefde delen. En dan komt nu het tweede deel van het verhaal.
1: This is a tragedy. Title of the article, Start Now, Retire Early, February 1998. Bob and Penny took early retirement from their jobs in the Northeast five years ago when he was 59 and she was 51. Now they live in Punta Gorda, Florida where they cruise on their 30 foot trawler, play softball and collect shells. That's a tragedy. And there are people in this country that are spending billions of dollars to get you to buy it. And I get 40 minutes to plead with you, don't buy it. Don't buy that dream. The American dream. A nice house, a nice car, a nice job, a nice family, a nice retirement collecting shells as the last chapter before you stand before the creator of the universe to give an account with what you did here it is lord look lord my shell collection and i've got a good swing and look at my boat god look at my boat god
0: Stel uit het eerste filmpje, overleden door een ongeluk, plotsklaps. In één keer waren ze er niet meer. En John stelt de vraag: Wat doe jij met je leven? En verkwist je leven niet. Doe wat met je dingen die je doet. Niet voor jezelf, maar voor een groter doel. Want God zal voordat je de hemel binnen gaat, twee vragen stellen. Eén, wat heb je gedaan met mijn zoon Jezus Christus? Heb je hem aanvaard? En twee, wat heb je gedaan met alles wat je van mij gekregen hebt? Je talenten, je relaties, je, je mogelijkheden, je energie. Heb je ze gebruikt voor zelfverrijking... of heb je ze ook gebruikt voor de doelen waar God je gemaakt, voor gemaakt heeft? En soms is het heel abstract. En de onzichtbare dingen kunnen zo abstract zijn. Nog even om met een, een voorbeeld uh, het, het concreet te maken... Um, een voorbeeld over mijn vader. Ik, ik had toestemming gevraagd om het te vertellen en het mocht. Um, mijn vader is 82, 81 en hij is dement aan het worden. Maar af en toe heb ik gewoon hele leuke gesprekken. En drie weken geleden had ik een gesprek met hem. Hij vertelde van alles over zijn leven, over zijn werk... want dat vindt hij nog heel leuk om te vertellen en daar weet hij nog heel veel van. En hij vertelde van ja, ik was altijd zo blij. Hij is boomkweker... En hij ging af en toe drie dagen op reis. Dan ging hij het land in. En dan ging hij met een aanhangwagen met plantjes. Ging die plantjes verkopen en brengen. Maar dan zat hij daar heel vaak aan de keukentafel. Bij gezinnen van boompekers. Hij zat daar te praten. Levens te delen. Hij hoorde daar van alles. Mooie dingen superleuke, blije dingen. Ook hele verdrietige en moeilijke dingen. En als mijn vader dan na drie dagen thuis kwam... zat hij aan tafel te praten. Want hij had zoveel meegemaakt. Hij had zoveel verhalen. En hij kon ze niet voor zichzelf houden. En met dikke tranen in zijn ogen... zat hij dan te vertellen over wat hij, wat hij gedeeld had. En wat hij gehoord had. Ik voelde al wel van... Hmm, dit heeft niks meer met plantjes te maken volgens mij. En ik dacht, dit is het onzichtbare. Hier gaat het om. En mijn vader, die had een gave gekregen... ook van luisteren. Het plantjes verkopen was een middel. En hij kon in zijn bestemming komen... door oprechte aandacht. Oprechte liefde. Een oprecht oor. En de mensen konden hun hart even bij hem kwijt. Hoe gaaf is dat? Mensen voelden zich gezien. En mijn vader weet je... zijn lichaam takelt af. Maar die, die schat... Die wordt zichtbaar. En hoe gaaf is dat? Dat je straks voor Gods troon staat. En je kan laten zien. Weet je? Dit waren de dingen van eeuwigheidswaarde. En daar gaat het om in het leven. Dat geeft glans. Dat geeft voldoening. Dat geeft echte zin. En jij? Voor wie leef jij? Heb je ook een schelpenverzameling? Of wat staat daar aan symbool? Wat is jouw schelpenverzameling? God wil graag in jou wonen. Hij biedt zich aan. Gewoon gratis. Met Pasen, met Goede Vrijdag... weten we wat we vieren. God is, Jezus is voor ons gestorven. Jezus moest ook eerst breken... om zichtbaar te worden voor iedereen... en om ons te redden. Ontvang jij hem? Ontvang jij hem vandaag... En we gaan nu een lied zingen en ik wil je vragen om eens een keer niet te gaan staan, maar lekker te blijven zitten. En dat je ook echt even je openstelt, ook voor de vraag van deze schat. Laat binnenkomen wat God ook vandaag tot jullie heeft gesproken en de uitnodiging bij je neerlegt. En laat het verhaal en de vraag bezinken. Stel je hart open en ontvang. I surrender.